0: Este é o Eixo do Mal, sejam bem-vindos a mais um programa, agora em tempos de passagem de nível, do nível de emergência para o um nível de calamidade. E para comentarem o desconfinamento progressivo, também a situação da TAP, e não só, cá estão, como sempre, a Clara Ferreira Alves e o Luís Pedro Nunes, <risos> o Pedro Marques Lopes aqui, do outro lado da mesa, e em casa, porque é rotativo, o Daniel Oliveira, hoje
1: pela Olha, camisola. Obeca! Le... camarada! Leste camarada.
0: esses livros todos, Daniel? Lê não sou. Ah, é o cartão. Todos? Oh, ok. Fiz a à
1: escola e que não leu livro.
0: Muito bem. Mas antes, algumas imagens que esta semana me ficaram na memória. Há dias, o Charles e a Camila vieram à porta dar força aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde Britânico. Foi assim. Como é que se diz em inglês? <risos> Awkward. Pelo menos percebe-se que o príncipe já está recuperado da Covid. Bem mais animada, bem mais empolgada. Essa sim foi a conversa que o ministro Pedro Nuno Santos teve com o deputado do CDS numa audição esta quarta-feira no Parlamento sobre o futuro da TAP, que vai ser tema mais à frente aqui no programa. Vejamos.
2: A empresa sabe qual é a dívida da TAP? Sabe? 800 milhões de euros. E o que o senhor, o senhor Deputado aqui está a dizer é que uma empresa altamente endividada, com 800 milhões de euros de dívida, cerca de 800 milhões de euros de dívida, com a atividade toda parada, sem perspectiva de recuperação. O senhor Deputado diz-me que um empréstimo de 350 milhões de euros... Um empréstimo... Deixe-me acabar. Um empréstimo de 350 milhões de euros é garantido cá pelo povo português vai resolver o problema da empresa. Já, já, já perdeu algum tempo para avaliar e analisar a TAP? Sabe-se 350 milhões de euros de dívida, a somar aos 800, vão resolver o problema da TAP? Quem é que vamos atravessar? Vamos atravessar para o português. Tem que também dizer a verdade toda. Ai, não, é o empréstimo é privado. O empréstimo é privado. E se a empresa não puder pagar? O empréstimo é de quem? O empréstimo é de quem? Pois, não, não precisa de lá ir, porque eu digo-lhe. Eu vou-lhe eu vou dizer... Eu vou lhe dizer, é o povo português que paga. É o povo português que paga. Certo? E se é o povo português que paga, é bom que seja o povo português a mandar. Ou acha que não, que deve ser o povo português a pagar, mas deve ser o acionista privado a fazer o que quer com o dinheiro do povo português. Pedro Marcos Lopes,
0: és tu que vais começar Hoje por falar pausa dramática. sobre 100? 100. o desconfinamento progressivo com estes números, parecem totoloto, 4,18 e 1. 4, segunda-feira, 18, meio de maio, mais ou menos, e 1 de junho.
1: Eu é mais 8, 11 e 30 Viste a, def a
0: defesa deste projeto vá de António Costa hoje. Vi vi, vi, vi tudo. E o que é que te parece?
1: Bem, primeiro pareceu-me que eu, eu nunca vi um. Nunca vi o Primeiro-Ministro tão bem preparado para, para, para uma alocução e tem e, e, e tinha boas razões para isso. E e pareceu-me disponível para todas as perguntas, enfim, foi é de elogiar a, a, a comunicação, pelo menos, o modelo da comunicação e o nível de preparação que ele trazia. Bom, eu, em relação às medidas, aparecem-me todas relativamente equilibradas, não tenho grande capacidade crítica, há uma que eu já tinha criticado e que me parece que, que eu não concordo, mas, enfim que é a questão de serem primeiro os alunos do décimo e décimo primeiro ano, e depois nem vai haver, pelos vistos, o ensino primário, as creches, em princípio, também só abrem dia, dia 1 de junho. Eu, desde o princípio, achei que o ideal era entrar em esta abertura, ser com os alunos do primário, da creche, porque... Mesmo não sabendo só, que há muitos pais que não... Não só é importante, não só é importante porque são estas crianças estão, são os agentes, enfim... Muito mais eh, tenos de, 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 de divulgação, não, de espalhar sim, de o propagação. vírus. De propagação. De propagação do vírus, estão muito mais defendidos e, em termos económicos, é, é muito melhor porque os pais que têm idades, que, que filhos nesta idade, estão mesmo bloqueados em relação à sua vida. E
0: são mais novos, portanto, mesmo que têm uma e doença, não novos, será tão grave é isso? Então, apesar de sim. que
1: agora os pais, há muitos, há, há muitos pais velhos, mas mas sim, que sim são mais novos. Bom, mas isso é uma medida, as outras eu, francamente, não tenho... E mais, e aquilo que eu digo está muito defendido por muitos países europeus que, que estão a preparar isso. Mas, enfim, o resto das medidas eu não, não sou capaz de avaliar o suficientemente, o suficiente. Há duas outras coisas que, que, que eu sei que saem daqui. Primeiro, ninguém... Era fundamental sermos... É, é, é O futebol, futebol é importante, mas, mas não vou Eu falar. sei
3: que o futebol tem regras especiais, mas não, não tem vou... doping, não mas, tem mas não,
1: vou, mas não vou falar do futebol... Que ideia! Tem outros fora para, para falar. Ah, sim, corrupção e doping é só uma coisa do futebol, não é? Mais lá de não, mim, isso, aliás, não. Não, não. mas, lá não, mas Bom, no futebol não há. Mas, mas há tanto como nas outras atividades. No
3: Irão também não há homossexual. É, é
1: exatamente o mesmo que nas outras atividades. Bom, o país tinha de reabrir, não, não, isto não, não tem hipótese, nós não podíamos aguentar, Sobretudo nós, portugueses, nós não podemos aguentar.
0: Mesmo com o R ali no 1?
1: Nem com o R com o 1. Quer dizer, o problema é que uh, uh, o país, se não morrêssemos assim, teríamos que morrer à fome. Quer dizer, não, não, não há outra solução. O país tem mesmo de abrir. Não, os riscos têm que ser corridos. Quer dizer, agora a questão é de limitar os riscos. E nesse aspecto, uh, uh, há um ponto que é essencial nesta altura. Dizer. Agora é connosco. Agora é connosco. Foi muito fácil meter as pessoas em casa. É mais difícil pôr a fora, mas agora quando sabemos que temos que sair, sabemos as regras que temos que utilizar, que temos que, que, que ter, sabe, as regras que existem, os, as coisas que nós temos de cumprir, sabemos tudo isso. Não há, neste momento não há grandes, grande margem para a ignorância. Não há. Aliás, nós estivemos todos em casa, portanto sabemos. Portanto, somos nós que temos de decidir se queremos cumprindo todas as regras que o Serviço Nacional de Saúde consiga ou não aguentar o inevitável surto que surgirá, ou a seja... Segunda... O inevitável a vaga, surto, agora, o, a dimensão do surto nós não sabemos, qual é que vai ser, está dependente muito de nós. Mas é
0: um teste à nossa cidadania?
1: Claro que é um teste, é um teste brutal, por isso é que eu digo que agora é connosco, é um teste enorme à nossa cidadania, se nós queremos ou não que o Serviço Nacional de Saúde continue a aguentar, se nós queremos proteger os nossos pais e os nossos avós isso também está muito está nas mãos de todos nós. Quer dizer, como é que a comunidade... Eu, porque todos estes apelos, que, todos estes elogios que existiram até agora, sobre que bem que nós estamos a portar, que está a correr tão bem, bom, é mais importante agora. Porque até aqui nós praticamente éramos obrigados a estar em casa. E vou terminar dizendo, repetindo uma coisa simples. E dizendo outra. Primeiro, Uh, não há dúvida que nós temos um país com muitos riscos. Porque temos, eu já disse isto aqui quatro ou cinco vezes, temos 2 milhões e 200 mil pessoas com mais de 65 anos. E, portanto, esse é, esse é o grande grupo de risco. Eu devo dizer que acima dos 70 anos, por exemplo, são onde estão concentradas cerca de 95% Sim. ou 96% das mortes uh, com o Covid. Portanto, isso vai ser uma defesa nossa. A segunda tem a ver com a dimensão política e aqui é rápido. Como o Primeiro-Ministro disse, e avisou já, ele não vai ter rebuço... Sim, foi a palavra que ele usou. Em, foi a palavra que ele usou em voltar atrás nas medidas. Isto é um desafio tão grande para o Governo como também é para a oposição. Porque a responsabilidade não é dizer à tudo o Governo. É a responsabilidade que é preciso ter neste momento. Já começou a perceber
0: que a oposição já... Não, mas isso acho bem. Sim, quer sim, dizer, sim, depende, sim,
1: depende, sim. depende... Eu acho muito bem. Agora, o que vai acontecer... É que há, há a menor probabilidade do Primeiro-Ministro ou Governo dizer uma coisa hoje e amanhã poder vir a dizer outra completamente diferente. E despistar
0: a oposição. É não, quer dizer, dizer, não é
1: despistar a oposição, isto vai acontecer depois. É a questão da oposição se quer ser, ter uma determinada responsabilidade e de dizer: bom, isto pode acontecer, okay. porque existe isto ou não, ou então entrar numa espiral que já sabemos que o PS não vai fazer, pelo menos pelo que fez até agora, uma espiral de loucura que é. A é como agora, o coixo foi dito sobre as máscaras. Porque se diz ah, mas há 15
3: dias vocês diziam que as máscaras não eram precisas. Vale-me, Deus, nem, sempre, nem pouco
1: sabemos da doença, não é? Claro.
3: Bom, eu acho que sobre este plano, é um plano sensato, é um teste, não tenho nada a dizer, concordo com ele, acho que foi bem apresentado. Mas acho que é importante fazer um balanço desta primeira fase e dizer que António Costa ganhou duas batalhas importantíssimas. A da logística que era fundamental, de que, este é, de que este calendário bem estruturado é o exemplo, e é da prevenção. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. E devo dizer que se alguma coisa correu mal, e houve, houve coisas que correram mal, eu acho que a Direção-Geral de Saúde e a, e a Diretora estiveram mal muitas vezes, acho que as, as máscaras e as mensagens eh, confusas sobre máscaras podem vir ainda a prejudicar uh, a abertura, mas acho que António Costa... Uh, uh, não sei se aprendeu ou não com com Pedrogão, uh, esteve bem. A oposição esteve bem, Rui Rio esteve muito bem e portanto atravessámos esta primeira fase com números que são uh, não são extraordinários, mas que são muito bons. Uh, basta ver os, os países onde esses números não são tão e bons. E ao lado, de quem é ba estamos? Ba basta olhar para os países onde as coisas correram mal, como por exemplo. E, 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 e não estou a falar do Brasil, estou a falar do Reino Unido. E da
1: Espanha?
3: Uh, houve uma carta de uma escritora italiana no princípio desta crise, que um, uh, foi aliás publicada no Garden, ela foi entrevistada na BBC, na CNN, em que ela dizia: Eu estou a falar-vos do vosso futuro. E depois descrevia houve toda a partilha de experiências dos médicos italianos com médicos portugueses, com médicos espanhóis, entretanto em Espanha a coisa já estava a descontrolar. Se não fosse, e este é que é o paradoxo, o uh, uh, um paradoxo de, de, de termos ganho estas batalhas, é que os que hoje dizem que se exagerou no confinamento e nas medidas só podem dizer isso porque correu bem. Porque se tivesse corrido mal não estariam certamente a dizer, bom, nós poderíamos ser iguais aos suecos, não ter feito nada, isto corria tudo lindamente, foi tudo um disparate. Portanto, esses protestos só podem vir porque correu bem, mais nada. E porque se ganhou esta primeira batalha. E os italianos ajudaram-nos muito, porque nós não fomos o futuro que eles achavam que nós íamos ser, precisamente porque percebemos a tempo e horas, e nós fomos muito ágeis nisso, o que é que tínhamos de fazer para não correr aqueles riscos e não morrer daquela maneira? Aquelas imagens e, do portanto, princípio da Itália foram... A Espanha... Foram não, a foi atroz. Mundo. Os relatos dos médicos, tudo aquilo, quer dizer, aqui foi uma situação verdadeiramente de, de, de calamidade e de cataclismo. Aprendemos rapidamente, improvisámos. Os portugueses não são muito bons no planeamento a longo prazo. São muito bons na agilidade e no improviso, como, aliás, toda a nossa história amplamente demonstra. E fomos muito ágeis. A massa cinzenta mobilizou-se, as forças políticas estiveram bem, portanto, eu que não costumo ser otimista, devo dizer que estou até otimista, sou uma pessimista nata, em relação a esta segunda fase. Mas os cidadãos têm que ajudar, porque não é o Estado nem o Governo que resolvem todos os problemas. E devo dizer que uma das vozes mais sensatas, porque há tanta voz, tanto cientista maluco, tanta coisa, tanto virologista, tanta gente doida a opinar, com tantos PhDs e tantos doutoramentos, uma das vozes mais sensatas uh, no meio disto tudo foi a do virologista que superentendeu todo o esforço alemão no combate ao Covid. Chama-se Christian Drosten e deu uma entrevista ao Guardian, uh, que é um jornal que já se percebeu que eu leio diariamente, com cuidado e atenção, e, e que é um bom jornal, devo dizer, e, e ele dizia, bom, uh, eu tentei aqui um equilíbrio, tentei um equilíbrio porque, por um lado, tinha gente que me dizia, bom, se nós continuarmos mais um mês as regras de confinamento, ou seja, se não abríssemos, uh, devido à pressão que há da economia, etc., daqui por um mês tínhamos provavelmente, uh, chegávamos a uma taxa de infecção muito, muito baixa, porque sem hospedeiro o vírus não se ia replicar, e claro. íamos ter números muito favoráveis, mas optei pelo, pelo equilíbrio e estou aberta a ver o que é que isto dá. Ou seja, nós todos estamos a testar-nos. Mas Portugal está na linha da frente, como disse o Pedro, com os países mais avançados na, na, da Europa na, no Para combate. Terminar. A Holanda Sim. tem números desastrosos. A não esqueças que Holanda...
1: nós temos uma taxa de
3: testes muito elevada. A Holanda e a Bélgica têm uma taxa de mortes e de infecções brutal o, 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 o primeiro Bélgica, ministro, é uma coisa... O primeiro-ministro, é a taxa mais elevada, o é primeiro-ministro, Mark Ruta, que diz não, não vai haver dinheiro, há um vídeo que eu, que eu vi no Spectator, sim. não vai haver dinheiro para fazer bailouts aos países do Sul, a verdade é que ele, o país dele não, não, não é teve, teve um, um, um combate ao Covid péssimo. A Bélgica é um desastre, por razões intrínsecas também à Bélgica, que, que, que convém perceber o que é que é a Bélgica hoje. E portanto, acho que Portugal saiu-se bem, uh, temos no futuro, o, sur, o segundo surto do outono não me preocupa muito, confesso, porque acho que o vírus, quando estiver menos disseminado na, na comunidade, vai ser muito menos perigoso. Luís Pedro? O que me preocupa é a não. nossa exposição, e isso está em relatórios internacionais a viajantes, porque isso é que é o grande perigo do Brasil... Mas a nossa imunidade
1: é muito baixa,
3: claro. Por isso Porque mesmo. Nós temos muito Mas imagina que a taxa de infecção aqui está mais ou menos controlada, mas começas sim, sim, é. a ter viajantes é brasileiros. Bom, ah. E o que está a suceder no Brasil é, é impensável. Eu... E depois tens a Espanha, mas o Brasil é para mim o grande Muito bem.
4: Trigo. Luís Pedro? Eu não posso ser acusado de ser um costista, mas nem, nem, nem nunca fui um grande adepto deste Primeiro-Ministro. Mas eu quero aqui dizer que, comparativamente ao modo como o vi lidar com outras crises, por exemplo, dos incêndios e agora como estou a ver lidar com esta crise é completamente diferente. Eu hoje estive a vê-lo não só na conferência de imprensa como na, na entrevista que deu à RTP e uh, estava a olhar para ele e disse, este homem numa situação tão, tão impossível de prever tão, tão, como, como estamos a viver está a transmitir uma segurança que uh, é importante para, para, para os portugueses. Uh, e o plano em si eu não consigo, quer dizer, a única coisa que eu posso dizer o plano de desconfinamento palavra que eu nunca tinha ouvido falar até, até há pouco tempo nem confinamento, nem desconfinamento confinamento, enfim. confinamento já existe sim, sim, o plano de desconfinamento, prática, de desconfinamento ele é até
0: descafeinado mas desca... <risos> desconfinamento
4: uh, uh, o plano de desconfinamento é um plano sensato agora, eu não sei se a realidade que vem é sensata, eu acho que a realidade pode não vir a ser sensata, porque são muitas variáveis que estão, uma são as próprias pessoas, e as pessoas uh, tendem a ser de uma variável difícil de controle, porque neste momento há uma sensação que eu tenho, que eu sinto, que é de que isto acabou, e, e que não começou, aliás, o ciclo que aí vem, acho que é, é neste momento, eu tô, vamos constatar que o ciclo que aí vem é mais difícil, porque lida com pessoas fora de casa, e o vírus, uh, que também é difícil, uma variável difícil de controlar. E depois tudo isto é território desconhecido quer dizer isto nunca aconteceu estamos a estamos a planear fazer algo sobre algo que nunca aconteceu, portanto não sabemos se os cinemas são viáveis com este espaço, se os restaurantes vão conseguir funcionar com as mesas separadas à não, portuguesa, não que vai. é aquela coisa com não os, não os empregados a sair, o empregado com o braço por cima de nós, bem <risos> que é? As é sardinhas, que sardinhas mas do Pedro Márcio supermercado que as pessoas às vezes como adirem que, a contigo. Como é que, como é que, como é que os velhotes conseguem, como é que nós estamos aqui também a falar tão, bom, nós podemos ir à rua mas os velhos ficam fechados em casa e deixa lá estar. Estamos a protegê-los e eles mas agora não, vão fico, ficar, ficar a dormir, mais não. um ou dois anos fechados em casa até aparecer a vacina como é que todo, como é que isto tudo quer dizer, o plano é bom também o plano do layoff era um bom plano e pelos vistos era nem, 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 nem conseguiram zipar a burocracia nem dava para zipar aquilo ou, tinha que ser quatro era, tinha que ser baixo e nós não conseguiram zipar aquilo, quer dizer tens que explicar o que é zipar não é comprimir o ficheiro parece que logo ainda na comprimir os ficheiros do layoff não conseguiram é linguagem olha,
0: informática pronto
4: Portanto, Sim. nem sequer Começava logo aí, não era quando não se conseguiam, não se conseguiam fazer o ateste do layoff, coitado do layoff. E então, o plano é um bom plano. Agora. Se resulta, isto não é como o A-Team que havia aquela. Os soldados da fortuna adoram quando um plano bate certo.
0: Isso é <risos> Mas... It's a Revenge of the 90s. E então? <risos> é, é agora, a dublagem
4: brasileira. A dublagem A dublagem Adoram quando um plano bate certo. Bom, eu acho que o plano é uma plano. Agora, nós é nem sequer temos bem a noção. Estamos a sair da, da caverna do patão. O sol está a bater-nos. Não sabemos o estado em que está a economia, não sabemos se o desemprego é 5% assim. ou 25%, não sabemos se as, se as empresas vão resistir a junho quando tiverem que pagar o pagamento, o pagamento por conta e mais os 20% Mas esqueçam a do... dependência
1: dos de lá de fora porque ah, nós não podemos contar com neste momento nós havia uma coisa. Eu, eu,
4: eu, uma coisa interessante e para a terminar era, nas outras crises nós podíamos imigrar e fugir tínhamos os, os turistas podiam vir para cá tínhamos os alemães a comprar neste momento não podemos fugir para lado nenhum, não exportar há fuga, para lado não nenhum, há fuga. quer dizer, parece que os bilionários americanos querem fugir para a Nova Zelândia mas isso é fixo, as mulheres Deve entrar não, entrar não, não devem deixar vamos ouvir o Daniel mas... ah, e então mas vai haver dinheiro, Voltando vai haver a isto, eu acho, que, eu acho que o plano é sensato, é um bom plano. Agora, o vírus, mais os portugueses, mais a praia, mais a economia, mais a crise, mais as falências, mais o pagamento por conta, mais não sei o quê, dá um X. Daniel. Então, antes,
3: tanto é isso, Daniel.
0: Vamos ouvir Daniel.
3: Vamos
4: ao segundo
1: tema. Vamos ao segundo tema. Olha a cara dele. Estar... deixa-me só dar esta, esta pequena nota. Eu, eu, há bocado estava a interromper a, a Clara e, e, não, e não terminei. Nós não podemos esquecer que o surto é... Está, 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 é muito possível porque uma das consequências desta gestão até agora ter corrido bem não é, é também nós temos muito pouca gente
3: imunizada.
1: Sim. Muito pouca então, gente. E agora as compases imprensa ao meio-dia. Gente...
4: Os números vão. ao Vamos, é? Vamos, Vamos ouvir, ouvir Daniel é? Vamos ouvir. Mas nenhum
3: país tem muita Vamos gente. Vamos ouvir o Daniel. Meus caros.
0: Daniel, registra. Daniel, registra da próxima vez e fazes o, o mesmo quando estiveres aqui. Ah, oh, coitadinho. É uma vítima. Ele está com cara de, de calimers, está. Força aí.
4: dá camarada.
5: Eu acho difícil dizer que o António Costa teve bem se a DGS teve mal. Porque a DGS foi o centro desta operação e, e, e teve que dar a cara todos os dias e, portanto, não concordo. Acho que a Diretora-Geral de Saúde foi, aliás, acabou por funcionar como uma espécie de saco de boxe onde as pessoas poderiam libertar, já que o António Costa estava bem, alguém tinha que estar mal. Eu acho que ela esteve bem, e aliás, acho que uma parte razoável eh, do que correu bem se deve a ela. Eh, eh, bem, com o R0, o famoso R0, eh, não é o ideal, mas também eh, aguenta-se. Eh, a ocupação das unidades de cuidados intensivos está a 54%, e é, isso pesou muito para esta decisão. Os números de casos, os óbitos, os internados diminuíram e, os, e as recuperações aumentaram, ou seja... Havia não só condições, como também havia uma consciência de que se não se aliviasse agora, isto iria acontecer de forma, de forma descoordenada. Porque o, o confinamento tem limites, tem mesmo limites, e portanto iria, as pessoas iriam começar elas próprias a relaxar e isto e acabava por se fazer de forma mais desorganizada. Evidentemente dizer que fica, fica em casa é muito mais difícil do que regular uma maior liberdade das pessoas até porque a mensagem é muito mais contraditória, são mensagens contraditórias. Tudo, não há nada agora que não tenha um mas. Havia quem defendesse, nós falámos disso aliás aqui, que os mais velhos deveriam ficar confinados até haver vacina, do ponto de vista estritamente epidemiológico estaria certo, mas além de ter repercussões noutros indicadores de saúde bastante fortes, muitíssimo forte e acho que só, quando agora começar o desconfinamento vamos perceber até que nível foram fortes, seria constitucionalmente inaceitável. Eu, aliás, acho estranho, eu acho que um, um dos grandes debates devia ser em torno dos lares. E, e, é onde acontecem não só em Portugal, em todo o lado, pelo menos toda a Europa, uma parte muito substancial das, dos óbitos são nos lares, e, e é, hoje, do que eu percebi, ainda ficou sem data as visitas, ora, as visitas aos lares são muitíssimo importantes para a própria saúde eh, do, do, das pessoas que lá estão e eu tenho uma certa dificuldade de perceber porque é que não há, tendo em conta a importância que os lá têm em todo este processo e o dinheiro que se está a gastar, não percebo porque é que não há um investimento muito grande para encontrar algumas soluções alternativas para, eu não tenho aqui nenhuma resposta, até porque não sou um especialista na matéria, mas percebo que poderiam ter, poderia haver, era um investimento que valia a pena fazer, fazer do ponto de vista de contratação de pessoas e de tentativa de, de alguma dispersão para que os, as pessoas que estão nos lares recebam visitas, porque se não receberem visitas durante muito mais tempo vão morrer mais depressa, vão desacelerar a sua, a, 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 o que está a acontecer. Também havia os especialistas, alguns especialistas, penso que até muitos, defendiam que isto, o desconfinamento devia ser diferente de, de região para região. Do ponto de vista estritamente racional, se calhar fazia sentido. Mas o resultado seria que a crise económica seria maior, por exemplo, no Norte do que no Sul. Isso punha em causa a solidariedade no país, punha em causa a mobilização das pessoas para as propostas. Ou, por exemplo, o ensino básico, o Pedro já falou, que além de achar que era mais importante para os... Não estou a ver como é que se retoma a economia com as crianças todas em casa uh, até setembro. Uh, 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 portanto, era mais importante para os pais e para as próprias crianças, porque as crianças no ensino básico perdem, eh, estão a perder mais do que as, do, 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 os jovens décimo primeiro e décimo segundo, estão numa fase mais importante. A, a razão que se dá é, as crianças fossem para a escola ao fim do dia e iam para os avós, e podia acontecer, era arriscado. Eh, o que eu estou aqui a dizer, portanto, é que tudo isto tem seus mães, eh, e portanto não há escolhas certas, e felizmente temos, este é o elogio que eu faço, aos políticos, esses... Horrendos, essas horrendas figuras que, felizmente, existem para, ser, para tomar estas decisões, não são os técnicos, os técnicos dão a informação nem as conseguiriam tomar, eh, são os políticos e para serem julgados por isso. A Suécia foram os técnicos que tomaram decisões, eh, sem intervenção direta dos políticos, sem pressão política. Eh, eh, a prioridade na Suécia não foi salvar vidas já, foi salvar vidas mais tarde apostando na imunidade, eu não vou aqui discutir, aliás porque eu acho que não vale a pena discutir este assunto porque a gente só vai perceber isso no fim. Sim. Só quando chegarmos ao fim é que vamos ver que estratégias é que estiveram certas ou não e, ora, no fim, eh, à segunda-feira também eu acerto. E para terminar, a Daniel. Ah, 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 agora, para terminar, a Suécia acusa os outros países, os responsáveis técnicos suécios apusam os outros países de terem cedido à pressão política, à pressão das pessoas. Pois, ora, uma das vantagens dos políticos é exatamente estarem sob pressão. Muitas vezes isso dá para o disparate, mas grande parte das vezes dá para decidir para medidas ponderadas, para, para alguma ponderação. Sem os políticos e sem essa pressão, ou vivíamos hoje numa ditadura higienista, ou numa obstinação experimentalista eh, dos cientistas, ou então, no salve-se quem puder, eh, eh, para, para, para tudo apostado na economia e não haveria mais nada. Felizmente tem, temos quem escolha, e este é um elogio à democracia e aos
0: políticos. Muito bem, vamos avançar para a situação na TAP. Isto até numa altura em que sabe por exemplo, que a CIP gostaria, e tem até um plano pronto para apresentar, gostaria que o Estado entrasse a sério nas empresas nesta altura de crise. Basicamente, no que se passa com a TAP é que a Comissão Executiva apresentou um plano em que há um empréstimo privado de 350 milhões, com o aval do Estado. Há pouco ouvimos o Ministro Pedro Nuno Santos Explicaram explicar a um deputado do, do CDS que mais vale o Estado, é, então, subir o capital, aumentar o capital e muda a sua uh, posição estratégica dentro da empresa. Isto não é, claro, uma nacionalização. <risos>
3: ideia. Mas também é, ou não? Não estou na cabeça. Não, já, a TAP, para mim, é uma daquelas situações do, do Gama de Torres. É, é lá questões graves, questões terríveis, a prostituição, o pauperismo isto é a Sede Queiroz. E a TAP. <risos> e, portanto, o azougado ministro, com aquele ar com que ele disse não, não temos nada que pagar e, e dizemos à Alemanha que não pagamos, eu vi-me a mim sentada ali no lugar dele a dizer mal da TAP, que é uma coisa que eu digo com grande frequência. E, portanto, ele esquecendo-se que era ministro, disse, era o que faltava. Fez -me eu um acho que fez-me lembrar que Daniel Oliveira ouvá e algum, a sua ouvá ouvá algum, algum, algum e acionista mal. da TAP que irritou o Pedro Nuno Santos. E o Pedro Nuno Santos, irritado, esqueceu-se que era o ministro daquela pasta. E resolveu, então, enquanto oi, Pedro oi, não Santos dizer, era só... Foi, foi. Não, não, esqueceu-se liturgicamente, não ah. se esqueceu que era ele que mandava, claro. Liturgicamente esqueceu-se que tinha que ter posse de Estado e ser digno e atuante e disse, era só o que faltava, essa cambada de malandros. Estou farto deles, basicamente, a tradução do que ele disse é, é isto. <risos> Estou, sou farto dos aturar, não tenho nenhuma paciência para esta gente e a partir de agora que manda sou eu e a música mudou. E portanto, é evidente que a música, uh, o, o Estado tinha 50%, mas não tinha nada, só tinha, uh, estava lá uh, a fazer a figura duro, se toda a gente sabe que a figura do urso é uma das frases mais bonitas do, de, de, é, é muito bom a língua portuguesa tem coisas mas ninguém sabe o que é uma figura do urso não. Ah, antes, nem, os russos, não nem os russos ninguém sabe e portanto Pedro Nuno Santos que até tem aquele ar um bocado ursulino um, fez alguma figura do urso com, o, o, com os prémios lembra-se quando ele ficou chateadíssimo com a história dos prémios e agora chegou a altura da vinga eu devo dizer não tenho nenhuma simpatia nem pela TAP, sobretudo pelos acionistas da TAP. Nós tínhamos primeiro aquele Abramovich, lembra se que era um gangster. É Frémovitz. Um, um gang... é Frémovitz. <risos> <risos> Abramovitz é também é. É o da Não, bola. É tudo futebol. igual. Mas é para tudo... terminar... Mas era mais pop, só. Para... Vamos fazer este uma ronda rápida
0: para termos também. E depois
3: ficámos com o Nilman. e o Nilman também tinha uma, uma linha aérea de quarta ordem e valeu-se da TAP para... para, para... Leverage, é como se chama isto na linguagem económica, como leverage. Não deu resultado, não tem capital, é um tipo que está nas, deve estar nas mãos da United, já o outro estava. Havia umas, umas, umas negociações com a Lufthansa, que já o, o, o Governo e este Ministro suponho que também estavam a olhar com alguma esperança e esta crise vai dar cabo de tudo. Portanto, eu acho basicamente... Basicamente. Uma vez fui a um restaurante na costa da Caparica. Real. Não, tenho que contar, porque a língua portuguesa é maravilhosa. E o homem dizia, perguntaram-lhe se servia café. Se eu disse nós aqui trabalhamos basicamente à base de refeições. Daniel! Não desperados de a minha vida, Tens não é? Eles não temos estar, trabalham basicamente Sim. à base de servir péssimas refeições, mas acho que o Estado deve entrar na TAP, nacionalizar, é a mesma coisa, mesmo não se chame nacionalização. Deve, deve injetar dinheiro na TAP, salvar a TAP e depois, quando houver uma oportunidade, deve sair da TAP na primeira aberta e deixar a Do TAP... aeroporto. Deix... Exatamente, na primeira aberta que haja. A turbulência para. Quando parar a turbulência, o Estado deve deixar a TAP Daniel. entrar o seu destino. E, deix... e deve, sobretudo, acabar com a gestão brasileira da TAP. A gestão brasileira da TAP foi o maior desastre desde Fernando Pinto, que sucedeu à TAP, desde que a TAP é aquilo que é, uma péssima linha aérea. Varigui, varigui, varigui. Varigui, varigui, varigui. Bra
0: uh, Brasil, que estupidez. Daniel.
5: Uh, não sei se lembram que foi no segundo governo de Passos Coelho, que durou um mês, que a, que a TAP foi privatizada, dois dias depois do governo ter sido derrubado. Uh, uh, e sabendo... Pedro Passos Coelho, que o governo que realmente ia tomar posse, tinha já dito que ia reverter a medida eh, e esta urgência enorme de vender a TAP foi para a vender a, uma, a um, um acionista que se sabe que tem como hábito comprar, engordar, vender. Portanto, que não pensa a médio e longo prazo em nada onde se mete. Eh, eh, um, e o argumento que foi dado por Pedro Passos Coelho é que não se podia deixar a TAP Falir. Isto é importante lembrar agora, que era esse o argumento, não, era, não deixar uh, a TAP falir. Depois veio uma renacionalização que não aconteceu. Uh, o Estado, Pedro Marcos, com a posse de Estado, que a é Clara sentiu falta, eu aliás adoro <risos> ser roubado com posse de Estado, uh, uh, é uma coisa que me dá um ânimo diferente. O que é importante é ter posse de Estado. Uh, Mas repararás que eu a minha simpatia uh, uh, estava o Estado... com o
3: teu ministro.
5: Bom, isto é Pronto, não é meu ministro, é nosso ministro. É, é ministro da República. É, é, o, Estado, o Estado é um gajo porreiro, basicamente. O Estado é um gajo porreiro que paga, mas não manda. É, portanto, tem metade. Tem, tem, a Atlantic Gateway tem metade da TAP, faz o que quer. Não, não passa cavaco a ninguém, não presta contas a ninguém e estão lá os administradores não executivos do Estado, a quem eles nem sequer informam se dão prémios, se não dão prémios, eh, eh, não informam de nada. Uh, todas as companhias vão precisar de dinheiro, urgentemente, e a proposta do Sr. Newman e do Sr. Pedrosa era os, o, havia um empréstimo privado de 350 milhões com garantia pública. Como o Ministro explicou, como o atap deve 800 milhões, é altamente improvável que pague os 350 milhões, portanto, de uma forma ou de outra o Estado, o Estado vai ser obrigado a chegar-se à frente uh, uh, de novo para pagar. E o que Pedro Nunes respondeu, na realidade, é uma liçada. Uh, se só o Estado é que mete dinheiro e tem metade, quando meter dinheiro é para ficar com a maioria. Quando ficar com a maioria, é para mandar. Eu nem sequer percebo muito bem qual, é, qual pode ser a polémica em torno, em to, em torno disto. É, 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 e, portanto, gostava que, entretanto, o Ministério... É, para terminar... Que o saque acontecesse é, antes, antes da falência ou da perda de maioria. Agora, o que eu ouço é, é que... há, ah, aliás, ouvi o Sr. José Manuel Fernandes é, dizer que era inacreditável, porque o Estado devia salvar a TAP e, afinal, quer mandar na TAP. Portanto, a ideia é repetir a regra da banca. Conhecem a regra da banca? Não é basicamente capitalismo no, prejuízo, no lucro, socialismo no prejuízo. Eu, pergunto. me o Pedro Nuno Santos, não me perguntam, mas eu vou dizer. O Pedro Nuno Santos uh, 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 está a aproveitar esta crise para corrigir uma venda absurda e uma renacionalização que foi uma fraude política, está e faz muitíssimo bem, porque as, porque as crises não Muito são bem. só oportunidade para os privados. Pedro... Não são só oportunidade para os privados. Deixa-me só terminar dizendo isto. Há duas possibilidades, vou terminar mesmo. Há duas possibilidades, duas únicas. Ou a TAP vai à falência, porque é o que acontecerá sem dinheiro público, ou o Estado fica com a maioria da TAP porque lá mete dinheiro e deixa de ser o pai rico de menino mimado que dá o dinheiro e não pergunta para quê. A terceira, que é uma possibilidade que eu acho que não está em cima da mesa, é a TAP falir e o Estado abrir uma companhia ao lado como outros países fizeram. Agora, o que não pode continuar, e acho que o Governo faz muitíssimo bem, e Pedro Nuno Santos não um desiludiu desse ponto de vista, é continuar a bancar e não mandar. Não pode Pedro. continuar.
1: Bom.
0: Vamos ser rápidos, senão não temos tempo para notas. Este
1: não dá para ser muito rápido, então particularmente depois do que o Daniel uh, uh, disse. Como é que dizia a Não há bracinhos, não há bolachinhas. ninguém quer a nacionalização Sim. no governo. Só há uma pessoa que dá a entender que quer a nacionalização, que é Pedro Nuno Santos. Mas ninguém quer. Nem António Costa, nem Cisa Vieira, nem Augusto. Ninguém quer a nacionalização. E, aliás, ficou relativamente claro hoje na entrevista do... Tu quando dizes ninguém quer a primeiro... nacionalização,
0: é mesmo ter lá dinheiro também não querem? Não,
1: não, não. Já então lá vamos. Ah. Quer dizer, o Pedro Nuno Santos que é uma pessoa com legítimas ambições, teve a fazer hoje um, teve a fazer um pequeno comício para uma determinada esquerda que, que gosta dele, ou ontem, mas até ele sabe que aquilo que está a dizer não vai ser feito dessa maneira, não é operacionalizado dessa maneira, e eu não digo nada do que disse aqui há três semanas. Quer dizer, quando o Estado mete dinheiro, é evidente que deve eh, ter alguma voz. E isso não tem acontecido. Eu não vai acontecer isso? Não. Não vai. Acho, que é não sei boa? se vai acontecer ou não. Eu acho que não. Eu acho que nem até o Pedro Nuno Santos sabe que isso, que isso não vai acontecer porque o Governo, por e simplesmente, não quer. O Daniel estava a dizer que o Governo queria. Não é verdade. Pedro Nuno Santos quer. O resto do Governo não quer. Ponto. Rapaz, Depois oh, há aqui oh, várias coisas... Pedro, que... deixa-me só dizer uma coisa. O Pedro,
5: Santos é o Pedro Nuno Santos é o Ministro da Pasta. Portanto, tu podes ah. nomear... Ministro do... Outro ministro da pasta, o Governo, é representado pelos não ministros das pastas. É o mesmo ministro bem. da
1: educação dizer portanto, uma coisa e tu dizes não é o Governo. O Daniel não ainda não percebeu bem a hierarquia é do, do ministro, mas acima dos ministros há o Primeiro-Ministro que não quer. Depois há os ministros de Estado que também muito não bem. quer. O primeiro, o primeiro portanto, esses não querem. Agora, a é resposta é, neste caso concreto, é se vai fazer ou não o que a Europa está a fazer. A Europa tem feito exatamente o que agora é proposto. Não quer dizer que eu concordo ou não. Aconteceu, por exemplo, na Lufetança, o Daniel falou da Lufthansa, na Lufthansa hoje, o Estado vai bancar, uma, uh, uh, vai avaliar, mil milhões, acho vai, vai dar um aval em relação a isso, que é o que aqui se pede. Depois, quando o Pedro Nunes Santos ali jura, quer dizer, bate o pé, dizendo, é, sabe quanto é que deve? 800 milhões. Pois é, é verdade, 800 milhões. Curiosamente, a TAP devia mais dinheiro antes de ser privatizada, antes de ser privatizada, não, antes destas estão a entrar, do que agora deve. Devia mais dinheiro. Uh, a TAP, desde que esta gestão, toda a gente diz mal, é claro, diz muito mal dela, desta gestão, a TAP teve um crescimento de, 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 de faturação enorme. Mas 200 um milhões crescimento, 200 milhões nos dois anos. Não, mas eu não digo, não, estou a dizer, dois últimos não anos. De acordo, mas teve um crescimento de funcionários, teve um crescimento rotas, de funcionários brutal. Tem paz social e não só para a frota também como aumentou. a frota aumentou, foi substituída, portanto eu aceito que tenha havido algumas, algumas erros de gestão que acho normal, que esta gestão desde Fernando Pinto foi boa na minha opinião desde que começou, foi. Agora, a questão é muito simples a questão aqui, a, a questão aqui é muito simples e com isto termino. Bem, primeiro é preciso lembrar que foram os privados que também safaram a TAP porque a TAP quando os privados entraram estava ainda mais destruída do que está este agora. Termina. Mas eu só para dizer isto, é o que está aqui em causa. É muito simples e eu concordo com o Pedro Nunes Santos, que é o seguinte, a TAP, de facto, o Estado não tem na feito, ninguém deixa que lá, os, os, os acionistas não deixam que ninguém lá meta o bedelho. E, de facto, para um acionista que tem 50% e que provavelmente vai avalizar o um empréstimo... Quer dizer, não pode ser exatamente assim. Portanto, é uma Luís negociação Pedro. em público entre os privados Sim. e os Estado.
4: Os ministros da República conseguiram não fazer política durante esta, esta, esta crise toda. A não ser o Pedro Nunes Santos ter, ter, ter agarrado os Pedro Nunes Santistas como o Daniel e o seu gato. E tu é esta és manhã, esta manhã, esta manhã eu entrei na internet e estava a internet... O, 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 a internet vermelha estava ao rubro a dizer grande ministro, grande orgulho neste momento porquê? Porque o Pedro Nunes Sandros que, que ameaça banqueiros alemães, tinha dito uh, a, a música agora é outra Ora, isto é aquilo que se chama uma cena assim um bocado baixa porquê? Porque todas as empresas da Europa de aviação estão a negociar com o Estado empréstimos, a KPL e a Air France Uh, foram empréstimos. Uh, a Lufthansa, por acaso, são 25% mais um lugar no bordo, Mas pronto, uh, é, é o que é. Mas são mil Já milhões, não sei quantos, 12 mil milhões, ou o que é que é de, de euros. E, portanto, é natural que a TAP, não havendo aviação neste momento, tendo, tendo crachado todas as companhias aéreas, tenha aí dizer, bom, precisamos de Bago, Pilim, Bilharuco, onde é que ele está. Que pois bem, podia ser um empréstimo, pode ser um aumento de participação, seja o que for. Agora, o seu Ministro, que tem tido problemas com esta administração... Aproveitou o momento para fazer o soundbite para o futuro, não é? É aquele que, povo, a administração. A administração é assim, ele é assim, tipo, uh, wrestler americano, daqueles que finge que luta, daqueles que têm assim uma personagem. Ele é assim, o Mata a Antanoaldo, é o que eles chamam, o, o administrador, ou é, o. Arranca a, 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 a cabeça da administradora, porque é assim, a, a, a finge e faz aquelas, aquelas, aquelas coisas. E então, o Pedro Santos gosta de fazer estas, estas cenas. O seu primeiro-ministro hoje respondeu-lhe na, na, na entrevista, por dizer é assim um, estas coisas não se escutem em público dois uh, uh, pois tinha 800 milhões mas faz parte de um plano estratégico da empresa foi uma charsada é, épica. É épica o plano estratégico da empresa corresponde o quê? substituição da frota, compra de aviões novas rotas, contratação ah. de pilotos, etc isso provoca uh, nunca se saberá o plano foi estratégico foi uma charsada que
1: António uh, o Pedro Lula, Entrada
4: no capital ou não Olha, não sei ainda está se está-se a ser negociado portanto, o Sr. Primeiro-Ministro Uh, uh, Pedro nonizou o Pedro Nuno de Santos uh, uh, hoje à noite. E, portanto, o, o, o camarada uh, do gato que está tá em casa continuará na, na internet a dizer grande Pedro Nuno de Santos, a direita quer falir que, que a tapa e não sei o que não acontecerá, Vamos as, não acontecerá, Vamos às notas. E o Luís Pedro de Santos ficará coisa. com mais este, este epígrafe. Se, se ele morresse hoje, se ele morresse hoje, que não Luís queremos Pedro, isso, calma. ficará na sua lápis a dizer assim, assim que o homem que pôs
0: o António Aldo no. Ordem. Muito bem, Daniel, notas, queres falar desse Na Messias pula. que não faz nada? É? Quer dizer uma coisa,
5: quer dizer mas quer dizer uma coisa sobre isto? Quer dizer uma coisa sobre <risos> isto? Só quer tens dizer... um ah, minuto claro. e meio. Não, não tivesse tua última a co... palavra. A conversa... A co... Eu adoro a conversa, eu adoro a conversa que se faz sobre como o Estado é enganado. O Estado é que estão a comparar com o resto da Europa, não sei nenhuma companhia, onde o Estado tenha metade da, da companhia e não tenha um único administrador executivo e portanto eh, eu adoro a conversa que moralizadora é esta do Estado etc mas depois mas, mas depois mas depois olha é uma das é que tu não percebes quem levou a chazada ontem mas não falar, mas isso, direita, agora é, mas isso agora
0: mas isso agora foi Pedro Matos. Assim.
5: e o responsável sou eu que estou a falar o responsável o responsável por este péssimo acordo é o senhor que hoje deu a chazada que é António Costa e portanto se é é António Costa que nós temos temos toda a confiança para um péssimo acordo. Ui. Exatamente porque quis fazer um comício dizendo que havia uma renacionalização. Não houve renacionalização nenhuma. António Costa participou numa fraude política e enganou Ui. os portugueses a proposta de renegociação. Mas eu aplaudo. Isto foi as minhas notas. Eu aplaudo e a falar do Brasil não falo. <risos> tá,
4: tá, tá, muito tá, bem. Eu, eu, eu da, aplaudo. Da, eu da, aplaudo, é, eu
5: é, aplaudo. Deixa eu, eu aplaudo. Estou e... a falar do Brasil, porque na realidade... Estou a, estou a falar do Estás Brasil, na realidade o que vocês estão a aplaudir é um tipo, vou terminar, é um tipo de política que se faz no Brasil e, portanto, é excelente, acho excelente vocês aplaudam a enorme chazada vada pelo responsável político por uma fraude política que foi a renacionalização... Muito bem, Pedro, que não foi tu estás
0: varado ou, ou, com essa cara. Meus nós estamos com muito pouco tempo. É eu
4: tenho, eu tenho, tenho, tenho olha, de olha,
0: deste-lhe deste agora não sei
4: quanto tempo e...
1: É impossível tá é calar um homem à distância. Eu, como se diz na minha terra, estou varado com este certificado que foi passado de António Costa e, e com a chazada, mas eu percebo que com incomodado. Sim, mas o não não é acordo. Bom, Ela eu quando é aos Brasil, quando foi das eleições, o meu tema é o Brasil e, e, e Bolsonaro, não exatamente no que está a acontecer agora, porque não houve novidade nenhuma. E eu queria lembrar, quando, é quando as eleições brasileiras não, não faltou gente, e, e curiosamente não, não é aquela marginalidade de semidireita, extrema-direita, já nem sei o que eu sei, aquela marginalidade que está em instalada no jornal que a gente sabe, que, que, que delira com o Trump e com o Sim. Bolsonaro e não sei o quê. Estás a falar de idiotas úteis? Se, não, não, esses são mesmo só idiotas. <risos> ok. Uh, quando, na altura houve, não, de gente, democratas, a de gente boa, séria, do centro direita, que disse que se recusava a votar em Haddad, que entre Haddad e Bolsonaro se, abster, oh. uh, se iriam abster.
3: Quando, Estava a falar de e, anérica, e agora
1: sentem-se e agora dizem, ah, afinal enganamos. E eu quero recordar que nessa altura já <coughs> Bolsonaro tinha dito que homem era que, que claro. admirava torcionários, que admirava que era contra o Estado de Direito no fundo, que admirava a ditadura, era tudo claro. isso. E agora vem dizer, há, não há nada mais hipócrita do que isto, mas o pior é o clima... Oh, oh, Aurélio, desculpa-lhe dizer-te isto, mas... <risos> mas não não Senão alguém fica sem nota.
3: Ah, tá. Não, lá termina. Não, não fazes esse número da vida. Já terminei. Morto ao Bolsonaro. Já terminei. Claro. Morto ao Bolsonaro. Bom, a Suécia, uh, pelos vistos, a experiência sueca, que, que agradecemos, são, é deles a experiência, e nós aprendemos com quem podemos. Mas há aqui uns admiradores, e aqui em Portugal também, da experiência sueca. A experiência sueca no início, depois houve algumas medidas, mas no início foi não fazer nada resolveu não fazer nada. Isto foi possível por várias razões, porque a Suécia é um país rico, com uma população vital, altamente qualificada e altamente educada, e abastada, é preciso dizê-lo, com uma população jovem grande, maior que a nossa, e é um país não católico. Isto é importante. É um país não católico, onde com frieza resolveram que haveria um número de elevado de pessoas que poderiam morrer e essas pessoas morreram. Morreram, uh, já vamos, em 2.500 mortos na Suécia. A maioria são, de facto, velhos e doentes. E eu pergunto-me, os admiradores portugueses da experiência sueca se estavam em Portugal dispostos a correr o risco com as características intrínsecas que tem Portugal, porque não é só a experiência externa e teórica que é aplicada ao país. É saber como é que esse país aguenta a experiência. E se acham que em Portugal, onde há 35 mil velhos em lares ilegais, estava em condições de fazer a experiência sueca. Ponto um. Ponto dois, a experiência sueca em Manaus, não fazer nada, deu no que deu, Determinar. valas comuns.
0: Pois Pedro... Queres Bom, um pouco por de notas, não
4: é? Uh, uh, sim, 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 ainda estou um bocado de coisa de ter visto o Daniel atacar o. O, 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 o coisa e aproveitar que ele não pode responder. Bom, oh, é, ainda, tô, ainda tô a Mas, eu pronto, estou a ser atordoado. Mas pronto, eu estava a dizer: quando nós, quando nós sairmos desta, desta, boa deste, boa estado, deste estado meio dormente e olharmos para o que se passa no mundo. Uh, vamos ficar uh, espantados e não reconhecer calhar o mundo em, em, em que estamos porque muita coisa está a acontecer e má, uh, lamento a uh, dizer mas é, é verdade para ver o, os dados da, das Nações Unidas sobre a fome no mundo por causa deste vírus uh, são verdadeiramente aterradores Uh, Vai-se passar de. Cent... Vão, vão acrescentar 135 milhões de pessoas com fome uh, 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 ao, ao, em um ano. Vão passar para 265 milhões de pessoas em fo... com fome no mundo. Uma coisa assim uh, é terrível. E pequenos. Um, Pequenas coisas que estão a acontecer, que, que nos, nos, nos passam -nos a perceber o, o, o que está a passar nos campos de refugiados dos do Rohingya, uh, o, o que está a passar no norte de Moçambique uh, com, com os jihadistas uh, em Cabo Delgado, que é uma coisa, um, um fenómeno que vinha a acontecer há uns anos, mas que neste momento está, 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 o Estado moçambicano está a perder o domínio sobre, 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 sobre o Cabo Delgado. Há pequenos acontecimentos, há pequenas alterações na, na, na geopolítica do mundo, nós não estamos a acompanhar, porque estamos uh, a tentar a sobreviver uh, no, nosso, no nosso cotidiano e que, uh, para além de, 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 dos medos dos autoritarismos, pós-Covid e tal, por aí, uh, mas, mas que se, quando nós uh, olharmos um pouco ao nosso redor, vamos ver que o mundo re se recompôs de uma forma para pior, mas que, que o outro que está lá do lado, lado, onde nós não conseguimos agora chegar de avião nem de barco nem de lado nenhum, uh, está pior
0: que nós, Muito bem. Ainda tenho 30 segundos para ti.
4: Mas a ver que Já. não sou boa pessoa. Ele agora perdeu velocidade.
0: <risos> perdeu velocidade. Não, mas Olha, Adial, pergunto, Mas, mas deixa-me só perder aqui uma coisa. Mas vejo muita gente arrependida de não ter votado em Haddad, por exemplo?
1: Não, não. Eu, eu, eu só. Estavas a falar de Fernando
3: Henrique uh, Cardoso. Não, não. Ou...
1: E outros. E outros. Uh, daqui da, da cena doméstica. Não. O que me preocupa é um determinado clima que existe onde pessoas que acreditam no Estado de Direito e na democracia conseguem ter uma postura de não votarem a alguém com quem partilham os valores essenciais apenas porque é de esquerda. Isso a mim assusta-me porque a direita, a, democrática, a direita democrática e a esquerda democrática fazem parte do mesmo, do mesmo quadro fundamental de valores. E ver gente que neste momento, que naquela altura defendeu Bolsonaro e se achava que era indiferente votar num ou votar no outro, acho que devia Muito pensar bem. duas vezes.
0: Ora bem, eu acho que eu, e não devo ter sido o único, descobri onde é que Trump se inspirou para sugerir aquelas injeções de desinfetante. A Tereza Guilherme, confessa-nos.
6: Usar um shampoo e logo um amaciador? Não, eu uso Bardagic 5, 5 em 1. Um. Shampoo, amaciador, limpa sanitas, desodorizante íntimo e um magnífico refresco com sabor a laranja. Tudo na mesma embalagem.
0: Berdagicicicco e tudo fica mais fácil. Hum. Suagulosa. Isto foi no Hermanias de Passagem de Ano. De 91, Airman. salvo erro. Bom, nós voltamos na próxima quinta-feira. Força aí. Já a seguir por indicação da ERC, da Entidade Reguladora da Comunicação, vai ser lido um direito de resposta.
6: Direito de Resposta, Notícias, Viriato. No dia 14 de novembro de 2019, no programa da CIC Notícias, Eixo do Mal, foram proferidas calúnias e insultos dirigidos ao jornal online Notícias, Viriato. Pedro Marques Lopes referiu-se ao Notícias, Viriato, como... Um site de extrema-direita e Clara Ferreira Alvos insinuou que os criadores do Notícias Viriato são nacionalistas que gostam de ditadura. O órgão de comunicação social Notícias Viriato como disposto no seu estatuto editorial, aprovado o que é um jornal online, livre e independente, que defende o primado do Estado de Direito e a liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, com o objetivo de estimular o pluralismo. O Notícias Viriato repudia e condena estes insultos e calúnias lesivos do seu bom nome, reputação e honra e a rejeita viamente qualquer catalogação ideológica, etiqueta partidária ou associação a ideias, pessoas ou movimentos extremistas.